0: Hallo und willkommen bei unserem Podcast Treppe ins Nichts Welten der Verschwörungstheorien. In den letzten Folgen haben wir uns schon mit konkreten Beispielen und Phänomenen von Verschwörungstheorien beschäftigt. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Umgang mit Verschwörungstheorien genauer auseinandersetzen und uns anschauen, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und dafür ist heute Benedikt hier. Hi Benedikt.
1: Hallo Vanessa, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist also heute hier und kannst uns vielleicht eine Anleitung liefern, wie wir mit Verschwörungserzählungen umgehen können?
1: Ja, ganz so einfach ist das leider nicht. Wir werden in der Folge jetzt leider kein Patentrezept liefern können. Noch können wir irgendwie die Welt von Verschwörungsgläubigen komplett befreien. Und zunächst muss es da um zwei verschiedene Ebenen gehen. Zum einen sollten wir uns anschauen, wie man persönlich mit Verschwörungstheorien umgeht. Das heißt, wie gehe ich selber überhaupt damit um? Wie kann ich mich absichern? Zum anderen soll es darum gehen, wie wir mit Menschen umgehen äh, in unserem Umfeld, die solche Verschwörungserzählungen wiedergeben.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, muss ich sagen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir das mal an einem Beispiel erörtern.
1: Mhm, okay, das äh, können wir mal ganz konkret machen. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich äh, eine Person in unserem Umfeld, die vielleicht krude Sachen in den Familienchat schreibt oder jetzt beispielsweise ein Onkel, der auf Facebook einen Post teilt, der fragwürdige Informationen über Corona beispielsweise beinhaltet. Und dann kommt eine dritte Person dazu und die kommentiert darunter, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Und da sollte für uns der Moment sein, wo wir überlegen, hat diese dritte Person recht? Sind die Inhalte, die der Onkel da geteilt hat, verschwörungstheoretisch? Oder hat diese dritte Person ähm, vielleicht... Unrecht und kritisiert einfach nur unseren Onkel, um ihn zu diskreditieren.
0: Ja, genau. Vielleicht wäre das ein guter Punkt, erstmal zu schauen, was ist der konkrete Inhalt. Weil wir wollen unseren Onkel ja auch nicht direkt so vor den Kopf stoßen, wenn wir das von dieser dritten Person direkt annehmen, dass das irgendwie eine Verschwörungstheorie jetzt ist.
1: Ja, ich glaube, hier wird so ein gewisses Grundproblem deutlich, das wir dabei haben. Die meisten von uns benutzen diesen Begriff der Verschwörungstheorie und es ist oft gar nicht so klar, was das überhaupt genau ist. Und ähm, viele von uns haben da vielleicht nur so eine ganz schwammige Idee. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich damit näher auseinandersetzt. Also was für Elemente gibt es in einer Verschwörungstheorie? Welche Muster stecken dahinter? Um einfach für uns sicher zu sein, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist keine.
0: Hättest du denn vielleicht ein paar Empfehlungen, wo man das machen kann? Ich meine jetzt abgesehen vielleicht von unserem Podcast hier.
1: Ja, ich meine, abgesehen von den anderen Episoden des Podcasts kann man vielleicht noch schauen, dass man sich irgendwelche öffentlichen äh, und offiziellen ähm, Informationsseiten anschaut. Äh, als Beispiel dafür ist zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ganz interessant. Die Website von denen bietet nämlich eine eigene Informationssubseite, wo man verschiedene Verschwörungstheorien aufgelistet bekommt, wo man informiert wird darüber, welche Elemente so eine Verschwörungstheorie haben, was diese Verschwörungstheorien überhaupt sagen wollen. Und die leiten einen dann nochmal weiter zu Studien oder zu weiteren Informationen und zu weiterer Fachliteratur darüber. Dann ist es natürlich so, dass es jetzt gerade in jüngster Zeit ähm, einige neue Veröffentlichungen gibt, ähm, darunter beispielsweise auch das Buch, äh, das jüngst erschienen ist von Pierre Lamberti und Katharina Norkun. Äh, das Buch heißt »True Facts«. Und ähm, das liefert auch noch mal einige gute Informationen darüber, wie man Verschwörungstheorien erkennt und wie man damit überhaupt umgeht.
0: Katharina Nokun hat auch einen Podcast, meine ich, da habe ich schon mal reingehört, den fand ich auch super spannend. Da geht's, glaube ich, auch genau um das Thema, wenn ich mich genau. richtig erinnere. Ja. Ich fand es auch total gut, dass du konkrete Adressen und Internetseiten gerade genannt hast, weil wenn man jetzt sich, sag ich mal, einfach so auf die Suche machen würde, im weiten Internet, kann man ja auch total schnell auf fragwürdige Seiten stoßen, die vermeintlich über Verschwörungstheorien irgendwie aufklären, aber eigentlich auch Falschnachrichten oder so in Umlauf bringen.
1: Ganz genau, da kann man super leicht drauf reinfallen. Das kann einfach jedem von uns passieren. Und da gilt es halt einfach, seinen Blick ein bisschen zu schärfen und zu lernen, wie man seriöse und unseriöse, Informationsquellen voneinander trennt. Da gibt es natürlich auch ein paar Methoden, die einem dabei helfen können. Ähm, beispielsweise die Quellenkritik, die ja eigentlich aus der Geschichte kommt, die kann man eigentlich auch ganz gut anwenden, um einfach mal im Alltag zu schauen, welche Informationsquelle ist eigentlich seriös, äh, welche Informationsquelle kann ich relativ viel vertrauen und welche Informationsquelle eben nicht. Ähm, und auch da gibt es halt einige Angebote, zum Beispiel der Online Workshop Reporter for you vom Internetportal Reporter Factory und da beschreiben Journalist:innen, wie man halt nachhaltig recherchiert, um mit Informationen umzugehen. Wichtig hier ist aber auch, dass es keinen absoluten Schutz gibt. Man kann halt immer noch auf Sachen reinfallen, aber wenn man ein genaues Augenmerk darauf hat, dann verringert sich halt erheblich die Chance, dass man irgendwo drauf reinfällt.
0: Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen Stichwort Medienkompetenz, würde ich sagen, was du da ansprichst. Gehört er denn noch mehr dazu?
1: Ja, Medienkompetenz ist super wichtig, ähm, gerade bei älteren Menschen, muss man sagen. Äh, dazu hat ja auch Katharina Nokun in dem Podcast, den du gerade angesprochen hast, Folgendes zugesagt.
2: Meine Wahrnehmung ist, dass gerade ältere Altersgruppen, die sozusagen ins kalte Wasser der Digitalisierung geworfen wurden, oft Probleme damit haben, Fakes zu erkennen. Viele wissen nicht, wie eine Suchmaschine funktioniert und dass die Top-Treffer eben nicht nach Wahrheitsgehalt sortiert sind. Ganz zu schweigen von Grundlagenwissen zu Empfehlungsalgorithmen.
1: Ja, und diesen Algorithmus, den Frau Nurkunde anspricht, der war mir beispielsweise vor der Recherche überhaupt nicht bekannt. Und wenn man sich da mal näher mit auseinandersetzt, vor allem, was so auf Plattformen wie YouTube passiert, das ist relativ interessant. Denn wenn man da ein verschwörungstheoretisches Video anklickt, dann erhält man gleich eine Empfehlung für das nächste Video mit ähnlichem Inhalt und darauf wieder das nächste Video mit ähnlichem Inhalt. Das geht dann immer so weiter. Und da kann sich dann ganz schnell der Eindruck äh, einschleichen, dass es für diese Theorien oder für diese Erzählungen eine Diskursmehrheit gibt. Und das verzerrt das Bild auf die Realität. Dann muss man natürlich aber trotzdem auch sagen, dass es super wichtig ist, ähm, eine Multiperspektivität zu wahren. Das heißt, man informiert sich möglichst in verschiedenen Informationsquellen. Und man schaut auch, was für verschiedene Standpunkte es gibt. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass nur ein Standpunkt die volle Wahrheit für sich gepachtet hat. und Deswegen sollte man sich verschiedene Informationsquellen angucken, und vielleicht auch den einen oder anderen kontroversen Standpunkt vielleicht berücksichtigen, wenn man sich seine Meinung bildet. Und diese ganzen Auseinandersetzungen, diese kritischen Auseinandersetzungen mit dem Thema, bilden vielleicht auch den Grundstein dafür, wie man eigentlich umgeht mit den Menschen, die dann solche Verschwörungserzählungen reproduzieren.
0: Okay, wir haben uns ja jetzt länger mit der ersten Ebene. Du hattest ja am Anfang des Podcasts davon gesprochen, dass wir zwei Ebenen haben. Einmal, wie wir uns absichern und dann, wie wir darauf basieren können, quasi mit Gläubigen von Verschwörungserzählungen umgehen. Haben wir uns jetzt mit diesen Informationen denn genug abgesichert? Könnten wir quasi zur nächsten Ebene rübergehen und uns anschauen, wie wir darauf basierend jetzt mit Menschen umgehen können? Mit unserem Onkel zum Beispiel?
1: Um zu verstehen, warum Menschen überhaupt anfällig für solche Erzählungen werden, also um zu verstehen, warum unser Onkel überhaupt damit anfängt, solche Inhalte zu teilen, ist es wichtig, dass man sich darüber klar wird, welche Funktion die überhaupt in dem Leben eines Menschen erfüllen können. Und dieses Glauben an solche Erzählungen ist eigentlich eine Veranlagung, die in jedem von uns drin ist.
0: Ja, aber was ist denn dann, wenn der Onkel sein Denken nicht so hinterfragt, also quasi sich ja offensichtlich nicht so abgesichert hat mit den Dingen, die du vorher erwähnt hast? Wie gehen wir denn dann weiter damit um? Und wie gehen wir dann auch damit um, dass er diese verschwörungstheoretischen Inhalte weiter verbreitet, zum Beispiel jetzt in einem WhatsApp-Chat? Weil für mich ist es dann manchmal schwer nachzuvollziehen, warum jemand ausgerechnet in dem Moment, wenn er das vorher noch gar nicht gemacht hat, anfängt sowas zu verbreiten und dann vermutlich auch daran zu glauben.
1: Wenn man mit Leuten umgeht, die Verschwörungserzählungen reproduzieren, da kann es natürlich schnell zu Frustration kommen, beiderseits. Dass beide Positionen nicht zusammenkommen und dass dann halt so ein Gespräch beispielsweise in einer WhatsApp-Familiengruppe komplett eskaliert und man sich streitet, Beleidigungen an den Kopf wirft. Wenn sowas passiert, dann ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Das heißt, man kann die Situation vielleicht noch retten, vor allem wenn man jetzt das Beispiel hat, dass es ein geliebter, nahestehender Mensch ist, jetzt der Onkel. Und da ist es halt wichtig, dass man schaut, dass man es immer noch mit einem Menschen zu tun hat. Sofort in eine Auseinandersetzung zu gehen mit diesem Menschen, ist da vielleicht nicht immer die richtige Wahl. Man muss sich halt auch bewusst werden, dass man zwischen der Verschwörungstheorie selber, also zwischen den Inhalten, die verbreitet werden, und der Person, die diese Inhalte verbreitet, differenziert.
0: Ja, das leuchtet mir total ein, weil das zeigt ja, man muss irgendwie deeskalierend und empathisch sein. Und wie kann man dann weiter, also reflektierter, in diese Situation hineingehen?
1: Ich glaube, der erste Schritt sollte dann einfach sein, zu hinterfragen, warum der Onkel überhaupt jetzt an solche Erzählungen glaubt und warum er die weiterträgt. Ja, Was steht hinter diesen Aussagen? Warum glaubt er jetzt an sowas und warum trägt er das weiter?
0: Also da könnte ja auch sowas hinterstecken, wie dass er sich vielleicht besonders fühlen will darüber. Pierre Lamberti sagt dazu ja auch in einem Podcast von Frau Nokun, dass es gerade jetzt während der Corona-Pandemie ein wichtiger Faktor ist. Also dass der Verschwörungsglaube da ein wichtiger Faktor ist, mit dem gewisse Bedürfnisse dann kompensiert werden. Und sie begründet dann die Attraktivität von Verschwörungstheorien in der Corona-Pandemie auch so. Weil sie sich eben damit besonders fühlen können, weil sie sich aufwerten können. Und das ist eine Funktion, die sicherlich in der Pandemie auch nochmal verstärkt eine Rolle spielt, wo das soziale Leben ja ganz häufig einfach zurückgefahren wurde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt. Ähm, der trifft aber nur auf manche Menschen zu. Es gibt halt nicht die eine prototypische Person, die an Verschwörungstheorien glaubt. Und so vielfältig, wie Verschwörungstheorien sind, sind eben auch die Gründe, warum man an solche Theorien überhaupt glaubt.
0: Ja, man sagt doch auch immer, dass einfache Erklärungen oder einfache Antworten auch glaubwürdiger erscheinen dann könnte man ja jetzt auch fragen, hat das was mit dem Intellekt zu tun?
1: Ich glaube, da machen wir es uns viel zu einfach, wenn wir sagen, das liegt halt am Intellekt, da ist nicht genug Intellekt vorhanden. Das ist eine Abstempelung, wo dann Verschwörungsgläubige als irre abgetan werden. Und das ist genau das, was wir halt nicht wollen. Wir wollen vielleicht viel lieber mit den Leuten ins Gespräch kommen darüber.
0: Also könnte man vielleicht eher von einer Verschwörungsmentalität sprechen? Weil ich erinnere mich daran, in Folge 7 hatte ich mit Nicole schon mal darüber gesprochen und ich denke, das passt dann darauf auch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Verschwörungsmentalität ist dafür ein viel passenderer Begriff, glaube ich. Ähm, aber ich denke, man kann auf jeden Fall festhalten, dass der Glaube an Verschwörungstheorien immer so ein bisschen was mit der Suche nach Antworten zu tun hat. Ähm, wir möchten gerne herausfinden, wie die Welt eigentlich funktioniert und dafür brauchen wir Gewissheit, die viele von diesen Theorien einfach liefert. Und andererseits wäre eine Unsicherheit schwer auszuhalten.
0: Aber ist das nicht eigentlich das, was Pressearbeit mit ausmacht? Also dass da versucht wird, Inhalte so aufzubereiten, dass wir als KonsumentInnen davon mehr Gewissheit erlangen können?
1: Ja, das sollte man eigentlich meinen. Das Problem ist hier nur, dass die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, das Vertrauen in diese etablierten Medien verloren haben da kommen dann natürlich solche Begriffe wie Lügenpresse oder Fake News ins Spiel. Verschwörungsgläubige vertrauen dann mehr auf solche alternativen Medienformen. Und diese Medienformen bedienen dann halt auch automatisch das Weltbild, das den Menschen entspricht. Und so fällt es natürlich dann auch leichter, im Sinne der Verschwörungstheorie, an die man glaubt, Widersprüche in der Welt aufzulösen und eine gefühlte Unsicherheit wettzumachen.
0: Also geht es dabei immer darum, quasi Kontrolle und auch Sicherheit herstellen zu können. In dem Fall dann auch teilweise über das Konsumieren von diesen alternativen Plattformen statt, sage ich mal jetzt, der, der etablierten Medien. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu der momentanen Situation, weil das hat ja viel mit Unsicherheit zu tun. Menschen haben ihren Job verloren und wissen vielleicht auch nicht weiter damit umzugehen.
1: Ja, ganz genau. Darauf geht Frau Nukun auch in ihrem Podcast ein. Und sie bringt es sehr genau auf den Punkt.
2: Mehrere Studien konnten außerdem zeigen, dass Menschen in Situationen, in denen sie einen Kontrollverlust erleben, anscheinend anfälliger für Verschwörungserzählungen sind. In solchen Situationen haben die meisten Menschen eben das Gefühl, ja verdammt, hier entgleitet mir irgendwie alles, was ich mir mühsam aufgebaut habe. Und das macht Angst. Menschen neigen in solchen Situationen eher dazu, Muster zu sehen, wo keine sind. Und dieser Zusammenhang ist auch eine mögliche Erklärung, warum Menschen, die man eigentlich für total vernünftig gehalten hat, ja in der Krise plötzlich wie aus dem Nichts Verschwörungserzählungen verbreiten. Man kann sich den Glauben wie eine Art psychologisches Hilfskonstrukt vorstellen. Wie so eine Art inneres Geländer, an dem man sich festhalten kann, wenn alles andere um einen herum zusammenbricht. Der große Plan, an den man dann glaubt, ist dann zwar nicht schön, das hat ja meistens was mit sehr apokalyptischen Szenarien zu tun. Aber wenigstens glaubt man, ihn zu kennen. Und die Schuld an der Situation, den angeblichen Verschwörern in die Schuhe zu schieben, kann sich ja auch ganz entlastend anfühlen.
1: Ja, und dieses Geländer, diese Orientierungshilfe, die Frau Nokun anspricht, die kann man dann vielleicht äh, auch noch anders verstehen. Denn beim Abgleiten in dieses Reich der Verschwörungstheorien verfolgen die meisten Leute so eine Spur von Indizien und Beweisen. Und das führt dann dazu, dass man alle Nase lang so ein Aha-Erlebnis hat. Das motiviert einen natürlich, das äh, bringt einen dazu zu denken, dass man der Wahrheit immer wieder ein Stückchen näher gekommen ist.
0: Also fördert so ein gewisser, ich sage mal, Entdeckergeist und diese Belohnungsfunktion dahinter dann den Glauben an Verschwörungserzählung?
1: Ja, ganz genau. Also man befindet sich dann sozusagen auf so einer Abenteuerreise in Richtung Wahrheit und äh, das spornt einen an und das gibt einem Orientierung und das vermittelt Sicherheit.
0: Aber geht es dann nur um das Unterscheiden von Wahr und Unwahr bei diesem Streben nach Sicherheit? Also ich würde mich jetzt fragen, was ist denn mit dem persönlichen Wohlempfinden dabei?
1: Ja, also zu wissen, wie die Dinge überhaupt laufen, das ist die Grundlage dafür, dass man Kontrolle zurückgewinnt. Und wer von sich denkt, die Welt verstanden zu haben, fühlt sich in der Lage, die eigene Existenz abzusichern. Und diese Verschwörungstheorien, die bilden dann so einen Erklärungsansatz und um damit die Möglichkeit, ähm, wieder Herr der eigenen Lage zu werden. Und das gibt auch dem eigenen Handeln einen Sinn. Und wenn man dann sein Verhalten der Verschwörungstheorie anpasst, äh, das gibt einem nochmal mehr Sicherheit und führt dazu, dass man weiß, worauf man hinarbeitet. Und so eine Art Richtung, in die man gehen muss, wie man sich verhalten muss, um das persönliche Wohlempfinden zu sichern.
0: Dann wird also dieses Verhalten über, über diese Funktion, sage ich mal, über diesen Mechanismus, den du beschrieben hast, aufgewertet. Also dieses Verhalten steht ja einem Verhalten von, ich sag mal, einer Mehrheit dann ja irgendwie gegenüber. Und wenn wir das jetzt auf aktuelle Situationen beziehen, könnte man sagen, dass darüber dann ja auch Masken und Impfverweigerer vielleicht zu so einer Art Helden werden könnten. Das erinnert mich dann auch an Frau Nokun, die ja in ihrem Podcast auch von Rettern spricht.
2: Solche Geschichten eignen sich eben hervorragend dazu, einen gemeinsamen äußeren Feind zu konstruieren. Quasi einen Sündenbock für alles Übel in der Welt. Einerseits warnt man vor apokalyptischen Zuständen durch eine drohende Verschwörung. Andererseits präsentiert man sich selbst als strahlender Retter, der die drohende Katastrophe als einzige abwenden kann.
0: Sie spricht ja auch von Sündenböcken. Heißt das dann, dass es in Verschwörungserzählungen eigentlich auch immer um dieses wir gegen sie beziehungsweise wir gegen die geht, oder?
1: Das Element weisen tatsächlich viele Verschwörungstheorien auf, äh, aber ich denke, das kommt auch immer auf die Theorie an. Sicher ist aber, wer die eigene Gruppe aufwertet, indem man sich als vermeintlichen Retter oder als Aufgeklärte wahrnimmt, dann stellt man sich halt besser als den ganzen Rest. Und Wie wir schon sagten, da hebt man sich selbst mit hervor und äh, das kann dann ein wichtiges Element der Persönlichkeit werden.
0: Also steigert das in gewisser Weise das Selbstbewusstsein, also durch diesen Kontrollgewinn. Es gibt eine Orientierung, es gibt irgendwie Sinn und auch ein Verständnis von einem Weltgeschehen. Also man kann das irgendwie interpretieren und man bekommt darüber dann auch wieder diese Sicherheit. Das ist dann alles das, was Verschwörungstheorien irgendwie vermitteln, würde ich sagen. Und jetzt aber, wenn wir wieder auf unseren Onkel zurückkommen, wie hilft uns das denn da jetzt alles weiter?
1: Ja, ich denke, wenn wir verstehen, warum mein Onkel jetzt an eine bestimmte Verschwörungstheorie glaubt, dann gibt mir das die Möglichkeit, mit ihm anders umzugehen. Das gibt mir die Möglichkeit, einfühlsam mit ihm zu sein. Ich glaube, es ist hier jetzt wichtig zu verstehen, dass es sich bei dem Onkel jetzt nicht um irgendeinen Verrückten handelt, sondern um einen Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen, die jetzt gerade, wahrscheinlich in einer Situation des Kontrollverlustes, durch diese Verschwörungstheorie bedient werden. Und dann kann ich mich auch einfach besser darauf einstellen, wie ich mit ihm umgehe.
0: Ich habe quasi dann die Bedürfnisse herausgefunden, die er sich erhofft, die irgendwie mit der Verschwörungstheorie letztendlich befriedigen zu können. Und wenn ich das jetzt angehen wollen würde, also ich würde jetzt als erstes an sowas denken wie in einem gemeinsamen Gespräch, das vielleicht herauszufinden.
1: Ja, ähm, ein Gespräch ist sehr wichtig, aber es wäre jetzt vielleicht etwas plump, wenn man dann zu ihm hingeht und einfach mal fragt, Hey Onkel Heinz, vor was hast du Angst? Was macht dich unsicher? Ähm, es geht hier jetzt um Fingerspitzengefühl. Und äh, wichtig ist es da halt auch zu schauen, in welcher Beziehung steht man zueinander. Ähm, angenommen, mit unserem Onkel sind, sind wir jetzt äh, in der Kindheit immer relativ eng gewesen. Das gibt einem natürlich eine ganz andere Ebene, mit ihm zu reden. Und bei Gesprächen können wir uns dann vielleicht einfach vertrauensvoll über momentane Situationen unterhalten und über die Ansichten unterhalten und daraus dann vielleicht irgendeine Erkenntnis ableiten.
0: Wenn dann in dem Gespräch, sagen wir mal, herauskommt, dass unser Onkel das Gefühl hat, in der Gesellschaft nicht so viel bewegen zu können, dass sein Handeln irgendwie keinen Sinn ergibt, wie kann ich denn dann ansetzen? Also könnte ich Ihnen zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten empfehlen oder so?
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man dann hat, eine andere Möglichkeit wäre dann beispielsweise einfach ähm, auf, auf ganz grundlegender Ebene dem Onkel klarzumachen, was für eine positive Rolle er überhaupt im Familienleben immer spielt und auch gespielt hat.
0: Und das kann dann bereits ausreichen?
1: Ja, wahrscheinlich ist es damit halt noch nicht getan, aber ich denke, wenn man dem Onkel so empathisch begegnet, ist das äh, erstmal ein guter, positiver, wichtiger Schritt und darauf kann man dann vielleicht aufbauen. Auf jeden Fall ermöglicht das einem zu überlegen, wie man in Zukunft weiter mit dem Onkel umgeht.
0: Okay, ich habe mir also Gedanken darüber gemacht, was genau mein Onkel dazu bewegt, diese Verschwörungserzählung weiterzutragen. Aber wie geht es denn jetzt nach, dieser, nach diesem Streit, dieser Auseinandersetzung im WhatsApp-Chat weiter? Wir wollen ja nicht, dass das in irgendeiner Art weiter eskaliert. Und früher oder später werde ich ja auf diesen Onkel dann auch wieder treffen. Zum Beispiel auf einer, sagen wir mal, auf einer kleinen Familienfeier oder so. Und was ist, wenn er dann da auch wieder anfängt, diese Erzählungen zu verbreiten?
1: Ja, ganz ganz genau. Das ist so eine typische Situation, in der man einfach wieder auf, auf, eine, auf einen Familienangehörigen trifft, mit dem man sich vielleicht vorher etwas zerstritten hat. Und ich glaube, man muss einfach ein paar Dinge klar machen für sich selber, bevor man überhaupt tatsächlich ins Gespräch mit dem Onkel dann geht auf dieser Familienfeier. Zuerst mal muss man sich natürlich überlegen, dass der Onkel wahrscheinlich im Internet in irgendwelchen Gruppierungen sein wird, in denen die Mitglieder diese Inhalte ebenfalls teilen. Das heißt, der Onkel befindet sich in so einer Art Echokammer oder Blase, in der sich die Leute gegenseitig in ihrem Glauben bestärken. Die Sache ist jetzt, dass wir uns selber natürlich auch an die Nase fassen müssen, weil wir vermutlich auch aus so einer Echokammer kommen, nur eben ganz genau andersrum. Dass wir sozusagen viel mit Leuten zu tun haben, die Verschwörungstheorien eben sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Und jetzt stellt man sich halt vor, dass diese zwei Leute aus zwei verschiedenen Echokammern aufeinander kommen. Das kann sehr explosiv werden.
0: Also das ist dann quasi das Szenario kritischer Hintergrund versus Verschwörungserzählung. Und wenn man sich dann nochmal auf diese Echokammern bezieht, kann ich mir auch vorstellen, dass die von Verschwörungserzählungen da vielleicht aggressiver sind? Oder sind die letztendlich doch vergleichbar?
1: Ja, das ist das Interessante daran. Wir glauben vielleicht ganz gerne, wenn wir uns kritisch mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, dass wir dann besonders sachlich mit allen verfügbaren Informationen umgehen. Es gab aber eine Studie, die verschiedene Gruppierungen untersucht hat und analysiert hat, Pro- und Kontraverschwörungstheorie und ähm, dort die Inhalte durchforstet hat, und zwar nach Rechtschreibung, Satzbau und Vulgarität. Und es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Das heißt, da ist keiner irgendwie besser oder schlechter als der andere.
0: Also wir haben quasi jeweils die Bestätigung von unseren eigenen Echokammern und gehen von der Richtigkeit unserer Meinung aus irgendwie. Und was bedeutet das jetzt für das Gespräch mit dem Onkel?
1: Ja, wir müssen uns halt im Klaren sein, dass das jetzt eine hohe explosive Mischung ist. Und wenn wir nicht aufpassen, kann das ganz schnell wieder eskalieren und zu einem Streit werden. Und das jetzt halt auf der Familienfeier, das ist natürlich ziemlich ungünstig. Wir müssen uns jetzt halt beide bemühen, sowohl mein Onkel als auch ich, dass das ein ganz normales und ruhiges Gespräch wird. Ja,
0: wo du jetzt ruhiges Gespräch sagst, das also, das fällt mir jetzt schwierig, mir das vorzustellen, weil ja Verschwörungsgläubige häufig ihr Gegenüber auch als Feind wahrnehmen. Dazu hat ja auch Frau Nukun in dem Podcast auch was gesagt.
2: Wer sein Gegenüber als Verschwörer... Als Feind sieht, der will nicht mehr diskutieren, Argumente austauschen und vielleicht am Ende einen Kompromiss finden. Mit einem Feind diskutiert man nicht. Ein Feind wird bekämpft.
0: Und wie siehst du das jetzt?
1: Äh, ja, das gilt natürlich für beide Seiten. Es ist jetzt schwer, ruhig zu reden, wenn mein Onkel in mir permanent einen Feind sieht und dementsprechend aggressiv auf meine Einwände reagiert. Aber genauso schwer wird das reden, wenn ich ihn als Feind ansehe. Ich darf jetzt nicht denken, ich muss ihn verbal niederringen in einer Diskussion. Und ich darf auch meinen Onkel jetzt nicht zu einem Pappaufsteller machen, der stellvertretend für alle Facetten einer Verschwörungstheorie herhält. Das ist immer noch mein Onkel. Und nach dieser ersten Eskalation habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Gedanken über die Bedürfnisse und Gefühle, die mein Onkel dazu verleiten. Die muss ich ständig im Hinterkopf haben, während ich mit ihm spreche, um das nicht aus den Augen zu verlieren. Und auch wenn es dann bei bestimmten Äußerungen schwerfällt, muss ich einfach die Ruhe bewahren.
0: Also es ist wichtig, dass ich quasi mir selbst nicht ein Feindbild aufbaue. Was du gerade meintest, dass ich wirklich auch noch daran denke, das ist jetzt gerade mein Onkel, mit dem ich rede. Aber man könnte ja auch sagen, dass es irgendwie in gewisser Weise ungerecht ist, dass ich jetzt mir quasi Beleidigungen anhören muss, sowas wie vielleicht, oder Anschuldigungen, sind es vielleicht eher sowas wie, du schlaf und mein Onkel sich gar nicht an so gewisse Gesprächsregeln hält, die ich dann aber adressiere und die ich irgendwie einhalten muss.
1: Ja, das ist äh, super schwer, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und seit diesem Streit bei WhatsApp dürfte ja irgendwie klar sein, dass mein Onkel gut austeilen kann und dass ich auch gut austeilen kann. Zu so einer Eskalation gehören halt immer zwei Parteien. Äh, ich kann meinen Onkel nicht daran hindern, bestimmte Äußerungen oder bestimmte Ausdrücke zu benutzen, die mir nicht gefallen. Ich kann aber sehr wohl kontrollieren, wie ich jetzt darauf reagiere. Und wenn ich meinerseits ruhig bleibe, sachlich bleibe, dann kann ich der Eskalation ein bisschen vorbeugen.
0: Also verlangt das zum einen viel Widerstandsfähigkeit, aber auch eine gewisse Form von Geduld, würde ich jetzt sagen. Und das ist ja häufig leichter gesagt als getan dann. Aber wir haben ja auch noch in der Hinterhand diese Überlegungen, die wir vorher aufgestellt haben, was jetzt die Beweggründe und die Bedürfnisse unseres Onkels sind. Aber ich kann ja schlecht jetzt in ein Gespräch gehen und ihn direkt darauf ansprechen, oder? Ich kann ihn ja schlecht, also ich kann ihm ja schlecht zum Beispiel sagen, dass ich verstehe, dass er mit Verschwörungserzählungen seinem Gefühl von Kontrollverlust entgegenwirken möchte.
1: Ja, ganz genau. Ähm, das kann man nicht bringen. Diese Gedanken über die Bedürfnisse des Onkels, ähm, die dienen im Grunde nur mir selber, um mir darüber klar zu werden, dass mein Onkel eben nicht dieser irre Verschwörungsgläubige ist. Und genau deswegen sollte ich jetzt in dem Gespräch vermeiden, ihn irgendwie lautstark intellektuell zu analysieren, weil das einfach dazu führen würde, dass sich mein Onkel völlig zu Recht angegriffen fühlt oder niedergemacht fühlt. Und auch wenn ich jetzt in diesem Gespräch immer wieder betone, dass ich, weil ich jetzt einen akademischen Hintergrund habe oder sonst was oder mich mehr informiert habe, mehr weiß als er, dann kann das super schnell herablassend wirken.
0: Und was dann ja noch dazu kommt, ist ja diese Skepsis gegenüber Wissenschaft und Akademiker und Akademikerinnen in Verschwörungserzählungen, die es ja schon weit verbreitet.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, das hat viel mit wahrgenommener Macht zu tun. Ähm, Pia Lamberti sagt dazu Folgendes.
0: In der Psychologie geht man davon aus, dass der Glaube an Verschwörungen eine Vorteilsstruktur ist gegenüber all denen, die als mächtig wahrgenommen werden. Und dieses Wahrnehmen ist ganz wichtig, weil es nicht immer um objektive Macht geht, sondern häufig eben auch um eine Konstruktion von Macht. Und daher passt das ideologisch einfach auch zusammen, weil eben diese ja, Zuschreibung von Macht ähm, abgelehnt
1: wird von Verschwörungsgläubigen. Und Studien zufolge werden auch AkademikerInnen oder die Wissenschaft als mächtig wahrgenommen. Und ich glaube, dass dieser Effekt noch dadurch verstärkt wird, wenn dann Leute herablassend auf Verschwörungserzählungen reagieren. Da sollte man auf jeden Fall wesentlich empathischer vorgehen.
0: Klar, wenn man herablassend mit Leuten redet, verhärten sich natürlich die Fronten, egal ob jetzt Verschwörungsgläubiger oder Gläubige oder nicht. Aber du hast ja eben auch gesagt, man muss sachlich reden. Und jetzt hast du ja auch davon gesprochen, dass man das Ganze irgendwie auf einer emotionalen Ebene angehen muss. Also, dass man eine große Empathie mitbringen muss. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach die richtige Strategie oder der möglichst beste Umgang damit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist mehr so eine Frage der Balance. Ich glaube, ich würde dafür plädieren, dass man sachliche Argumente auf eine empathische Art und Weise kommuniziert.
0: Okay, das heißt also, ich muss widerstandsfähig gegen eventuelle Beleidigungen sein, darf mein Onkel trotzdem nicht als Feind sehen, muss sachliche Argumente bringen und dabei empathisch bleiben, weil mein Onkel ja aufgrund bestimmter Bedürfnisse in dieser Verschwörungserzählung steckt. Bin ich dann jetzt fertig mit meiner mentalen Vorbereitung und kann quasi ins Gespräch starten?
1: Leider noch nicht ganz. Ich muss mir nämlich auch im Klaren darüber sein, was jetzt überhaupt mein Ziel im Gespräch mit dem Onkel ist.
0: Okay, als Ziel, also ich meine, das könnten ja verschiedene Dinge sein. Zum einen die Überzeugung von meiner Meinung Vielleicht auch ganz grundsätzlich die Abkehr von dieser Verschwörungserzählung, die er da verbreitet hat. Das dürfte jetzt, ich sag mal, nach dieser letzten Eskalation im WhatsApp-Chat ja ziemlich schwer zu erreichen sein.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, man muss hier auf mehreren Ebenen daran gehen. Ich sollte auf gar keinen Fall mit der Erwartung daran gehen, ähm, mein Onkel auf Teufel komm raus zu bekehren und ihm meine Meinung aufzuzwängen, weil das die einzig richtige Meinung wäre. Erstmal ist es mein Ziel, das primäre Ziel, dass dieses Gespräch nicht wieder eskaliert und ähm, damit sozusagen die Stimmung auf der kompletten Familienfeier ins Wasser fallen zu lassen. Das ist ja schon mal dann eine Verbesserung, wenn man sich diesen WhatsApp-Chat anguckt. Äh, es reicht aber vielleicht auch schon aus, wenn ich bloß kleine Zweifel über diese Verschwörungserzählung bei meinem Onkel sehe.
0: Und da reichen dann schon wirklich kleine Zweifel aus?
1: Ja, die, die Sache bei Verschwörungserzählungen ist halt, dass es da so viele unterschiedliche Grade gibt, in denen man sozusagen drinstecken kann. Ähm, Katharina Nokun vergleicht das beispielsweise mit einem Kaninchenbau.
2: Da draußen gibt es Menschen, die tatsächlich Stück für Stück in solche Glaubenswelten reingezogen werden. Und man kann sich das wie so eine Parallelwelt vorstellen, wie so eine Art Kaninchenbau. Je tiefer sich die Menschen darin eingraben, desto
1: schwieriger ist es auch, sie wieder rauszuholen. In unserem Beispiel ist der Onkel ja jetzt noch nicht so lange dabei, diese Verschwörungserzählungen zu reproduzieren. Das heißt, er steckt möglicherweise noch nicht so tief in diesem Kaninchenbau drin. Und möglicherweise können diese kleinen Zweifel dann verhindern, dass er weiter in diese Glaubenswelt hineingerät.
0: Okay, ich frage mich aber immer noch, ob das ausreicht, weil für mich wirkt das jetzt schon relativ idealistisch und vielleicht auch ein bisschen zu einfach.
1: Ja, da wirst du sicherlich recht haben, weil es einfach keine Garantie gibt, dass das überhaupt funktioniert. Es gibt keine Garantie, dass mein Onkel nicht doch halt tiefer in diese Glaubenswelt hineingerät. Zumindest habe ich es versucht. Und eine weitere wichtige Sache sollten wir jetzt vielleicht nicht aus den Augen verlieren. Denn auf dieser Familienfeier und auch in so einem WhatsApp-Chat beispielsweise, gibt es hier noch stille Zuhörer. Ob es jetzt Gäste sind, ob es andere Leute in der Gruppe sind. Und die sollen ruhig wissen, dass es gute Gegenargumente gegen diese Verschwörungserzählung gibt. Und wenn schon nicht beim Onkel, dann fallen die Argumente vielleicht dort auf fruchtbaren Boden.
0: Ja, stimmt. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass da ja immer Außenstehende irgendwie dabei sind. Das habe ich jetzt kurzzeitig gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ähm, aber insgesamt sind das ja total viele Dinge, muss man ja sagen, die man im Hinterkopf haben muss, bevor man überhaupt in ein Gespräch gehen kann. Ist das denn dann praktisch umsetzbar? Und ist das nicht auch auf eine gewisse Art und Weise unfair, weil mein Onkel sich im Vorhinein nicht so viele Gedanken machen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist garantiert nicht einfach. Ich glaube auch, dass es unheimlich viel Übung braucht, bis sich so eine mentale Einstellung überhaupt festigt. Ähm, aber wenn man jetzt denkt, das ist zu viel Arbeit, dann muss man sich vielleicht eine wichtige Frage stellen. Ist es mir jetzt einfach nur wichtig, dass ich in einem Gespräch recht habe? Oder will ich viel lieber ein bedeutsames Gespräch mit dem Menschen, mit meinem Onkel führen? Weil er mir halt als Mensch so wichtig ist. Und wenn das Letztere der Fall ist, dann sollte ich vielleicht einfach diese Arbeit wirklich investieren. Und um nochmal auf diese Balance zwischen Sachlichkeit und Empathie zurückkommen. Wenn ich jetzt empathisch auf meinen Onkel reagiere im Gespräch über diese Verschwörungserzählungen dann heißt das nicht, dass ich zu allem, was er jetzt von sich gibt, Ja und amen sage. Vielmehr ist es halt so, dass der Ton die Musik macht. Das, was ich zu sagen habe, das sollte ich nicht kalt oder besserwisserisch sagen, sondern ich sollte freundlich, aber bestimmt mit dem Onkel reden. Und so hat dann halt auch der Inhalt eine viel bessere Chance, zur Geltung zu kommen.
0: Inhalt ist ein gutes Stichwort. Wie geht es denn jetzt ganz konkret auf unserer Familienfeier weiter?
1: Ja, ich meine, das kann jetzt vielleicht ganz... Alltäglich sein, also ganz typisch. Der, wir sitzen zusammen, wir grillen vielleicht ein bisschen und ähm, irgendwann fällt ein Gesprächsfetzen, den dann unser Onkel zum Anlass nimmt, halt wieder über eine Verschwörungserzählung zu sprechen. Ähm, das ist erstmal ganz natürlich, weil der sich natürlich in seinem Alltag ziemlich viel damit auseinandersetzt. Das ist äh, eine ziemlich zeitintensive Sache. Und möglicherweise hat er auch sehr positive und gut gemeinte Absichten dabei, wenn er jetzt mit der Familie darüber redet. Vielleicht möchte er einfach nur die Familienangehörigen warnen. Vielleicht möchte er sie aufwecken. Das muss jetzt nichts irgendwie Böses sein, was er, was er da im Schilde führt.
0: Und wenn ich dann jetzt mit all diesen Dingen im Hinterkopf in das Gespräch gehe, wie gehe ich denn dann konkret mit ihm um?
1: Ja, man kann sich da einiger interessanter Tools bedienen. Zuerst muss man sich dann natürlich bewusst sein, dass Verschwörungstheorien selber so eine Art Erklärungsprinzip für gesellschaftliche Ereignisse darstellen. Und da haben wir es oft mit einem abgeschlossenen Weltbild zu tun, wo man mit Fakten und Belegen vielleicht weniger gut rankommt. Und da sollte man dann vielleicht etwas um die Ecke denken und nicht einfach versuchen, irgendwelche Fehler aufzuzeigen.
0: Das schließt dann ja eigentlich ganz gut an das an, was Frau Nukun auch in ihrem Podcast gesagt hat.
2: Wer sein Leben bereits danach ausgerichtet hat, dass eine bestimmte Vorhersage auf jeden Fall eintreffen wird, dem dürfte es umso schwerer fallen, sich einen
1: Fehler einzugestehen.
0: Kann man ihn, also unseren Onkel, denn dann trotzdem noch inhaltlich irgendwie erreichen?
1: Ja, kann man. Das erfordert aber dann viel Fingerspitzengefühl. Und ähm, ich würde einfach vorschlagen, dafür eignet sich der sokratische Dialog. Ähm, das ist so eine... Ja, philosophische Gesprächstechnik. Und da geht es im Grunde darum, dass wir dann im Gespräch so eine nicht wissende, naiv fragende Haltung einnehmen, wo wir uns um Verständnis bemühen und darum bemühen, ähm, erstmal das zu akzeptieren, was der Onkel sagt, und darauf dann Folgefragen zu stellen. Ähm, und im Grunde geht es dabei darum, drei große Fragen zu beantworten. Nämlich, was ist das? Darf ich das? Und soll ich das? Und um diese Fragen zu beantworten oder um dahin zu kommen zu dieser Antwort, gibt es einige Fragetechniken.
0: Was für Fragetechniken sind das dann ganz genau?
1: Erstmal kann man natürlich nach der Realitätsnähe dieser Erzählung fragen. Zum Beispiel fragt man, wie wahrscheinlich ist das, dass das jetzt so ist? Man kann natürlich auch die Logik dieser Aussagen überprüfen, indem man zum Beispiel weitere äh, Fragen stellt wie woraus schließt du das? Oder ähm, wie kommt diese Quelle, auf die du dich beziehst, zu diesem Schluss? Dann gibt es natürlich auch noch Fragen, wo ich die Moralvorstellungen des Onkels selbst überprüfe. Indem ich zum Beispiel danach frage, wenn ich jetzt nach deinen Aussagen auf eine bestimmte Weise handeln sollte, ist das mit deinen moralischen Vorstellungen konform? Und all diese Fragen können einen selbst, aber auch den Onkel durchaus weiterbringen in der Auseinandersetzung mit der Verschwörungserzählung selbst.
0: Aber können bei solchen Diskussionen, auch wenn man diese Fragetechniken dann nutzt, die Diskussionen nicht trotzdem irgendwie noch entbrennen? Frau Nurkun hat ja, wie wir es schon gehört haben, in ihrem Podcast auch was über diese Feindbildung erzählt.
1: Ja, das kann natürlich vorkommen, dass das passiert. Ähm, aber in dem sokratischen Dialog geht es auch weniger darum, dass wir selber dann Inhalte reinschmeißen in diese Diskussion, um den Onkel herauszufordern, sondern einfach nur nachfragen, den Onkel die Inhalte liefern lassen, ähm, so dass dieser eventuell dann auch zur Selbsterkenntnis und Reflexion angeregt wird. Und wenn wir diesem Prozess wohlwollend gegenüberstehen und wenn wir tatsächlich interessiert daran sind, den Onkel besser zu verstehen, ähm, dann mildert das harte Diskussion ab.
0: Das wirkt ja schon so, als wäre das. In einer gewissen Art und Weise ein längerer Prozess, der dann irgendwie angestrebt wird. Und gleichzeitig hat es auch eine gewisse Komplexität mit diesen Fragetechniken. Aber ich denke schon, dass sie ganz gut dafür da sein können, um Widersprüche wahrscheinlich sehr gut sichtbar zu machen. Frau Nukun spricht ja auch genau davon in ihrem Podcast.
2: Teilweise glauben Anhänger sogar gleichzeitig Dinge, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Beispielsweise These 1 – Corona wurde absichtlich hergestellt, um möglichst viele Menschen zu töten. Und, These 2, Corona ist eigentlich gar nicht gefährlich und das soll vertuscht werden.
0: Widersprüche können ja auch ziemlich hartnäckig sein. Wie kann ich denn dann weiter vorgehen, wenn ich mit den vorherigen Techniken irgendwie gar nicht weiterkomme in dem Punkt?
1: Ja, da gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Beispielsweise mit der Methode Reframing wo ich dann vorschlage, den ganzen Sachverhalt aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten ähm, und eventuell den Inhalt umzudeuten. Dann gibt es beispielsweise auch noch die 5 y methode wo dann einfach wiederholt nach dem Warum nach einer Aussage gefragt wird, wo dann beispielsweise bei einer Verschwörungstheorie ein gewisser sich wiederholender, sich selbstbestätigender Kreislauf aufgezeigt werden kann oder aber eine völlig unbefriedigende Antwort am Ende übrig bleibt, die aufzeigt, dass die Verschwörungserzählung vielleicht nicht so kohärent ist wie ursprünglich angenommen. Das Ziel bei allen Tools, die man im Gespräch anwenden kann, ist aber immer noch, dass man den Onkel einfach so ein bisschen dazu inspiriert, kritisch und eigenständig zu denken und eventuell verschwörungstheoretische Inhalte, denen er begegnet, dann kritischer gegenüberzustehen, als er das vielleicht bisher getan hat.
0: Es gibt also eine Vielzahl von unterschiedlichen Gesprächstechniken, die man sich zur Hilfe nehmen kann. Oder ich denke sogar sollte, wenn man sich irgendwie auf so ein Gespräch wie jetzt mit unserem fiktiven Onkel vorbereitet. Aber wenn man jetzt, du hast gesagt, es gibt kein Patentrezept. Und wenn man wirklich nicht weiterkommt, wo ziehe ich denn dann vielleicht auch irgendwann eine Grenze?
1: Das Stichwort hier ist auf jeden Fall Eigenschutz. Das heißt, die Frage muss ich mir einfach stellen, inwieweit bin ich jetzt noch bereit, mich mit dieser Person oder mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und äh, gerade in Familien ist es kompliziert, weil man es da natürlich mit Leuten zu tun hat, mit denen man aufgewachsen ist, mit Leuten zu tun hat, die einem zwangsläufig natürlich wieder begegnen werden. Es handelt sich halt nicht um einen Fremden, den man einfach an der Kasse stehen lassen kann, wenn es einem zu bunt wird, sondern es ist halt mein Onkel, um den es hier geht. Und so ein Verschwörungsglaube kann selbst sehr innige zwischenmännliche Beziehungen zur Spaltung bringen. Die Grenze verläuft halt genau da, wo man sich selber absolut nicht mehr wohlfühlt.
0: Das bedeutet quasi wieder, dass ich an der Stelle auch reflektieren muss, aber an dem Punkt dann hinsichtlich meiner eigenen Rolle. Also wie weit bin ich da bereit zu gehen und wo ist vielleicht auch dann der Punkt erreicht, wo es auch für mich einfach belastend ist. Und wäre dann in dem Bereich, also wenn ich wirklich sage, das ist mir jetzt zu bunt und ich kann das nicht mehr weiter, wäre es dann auch legitim, den Kontakt zum Beispiel abzubrechen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr, sehr viele Angehörige ähm, von Verschwörungsanhängern äh, stellen. Vor allem, wenn man inhaltlich halt schon alles probiert hat. Der Kontaktabbruch sollte aber tatsächlich das aller, allerletzte Mittel sein, zu dem man greift. Ähm, es ist nämlich wichtig, dass man hier schaut, dass, wenn man den Kontakt zum Onkel abbricht, es durchaus sein kann, dass der Onkel den Zugang zu anderen Meinungen vollständig verliert und sich nur noch mit Leuten beschäftigt, die tatsächlich in seiner Echokammer, also in seiner Blase sind und ihm reflektieren, dass seine Ansichten hundertprozentig richtig sind. Dann gibt es auch den Faktor der Einsamkeit. Wenn der Onkel es tatsächlich schafft, aus dieser Verschwörungswelt hinauszukommen, aber schon alle Brücken abgebrannt sind zu den Verwandten, ist es natürlich sehr schwierig für den Onkel, völlig allein zu sein und ohne menschliche Bindung. Vor allem, weil es dann noch Verschwörungsgläubige gibt, die Aussteigern dann hinterher drohen. Man sollte vielleicht eher versuchen, in einem Dialog die eigenen Probleme mit der Situation rüberzubringen. Vielleicht, um einen Kontaktabbruch zu vermeiden, könnte man auch eine Kontaktpause vorschlagen. Oder man einigt sich vielleicht auf bestimmte Voraussetzungen für den weiterbestehenden Kontakt. Das störendste ist wahrscheinlich dieser Missionierungsdrang, den sehr viele Verschwörungsgläubige empfinden, um halt Familienmitglieder und andere Menschen zu bekehren. Und genau das sollte dann halt auch angesprochen und problematisiert werden.
0: Ich nehme mal an, dabei geht es dann nicht darum, unserem Onkel irgendwie zu verbieten, über gewisse Dinge zu sprechen, weil das wäre ja gar nicht im Sinne von deeskalierend oder empathisch, was du eben gesagt hast.
1: Ja, ganz genau. Also es sollte nicht so rüberkommen, als würde ich meinem Onkel jetzt verbieten, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Ähm, ich, ich denke, man muss halt einfach nur klar machen, dass man diese Schreckensvision und Ängste, von den Verschwörungstheorien hier teilweise sprechen, nicht teilt, sondern dass man stattdessen einfach gemeinsame schöne Erfahrungen schafft und Alternativen zu diesem Schrecken aufzeigt.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Kann ich meinen Onkel einfach zu einem Angeltrip einladen?
1: Ja, ich meine, wenn das was ist, was er gerne macht, dann kann man das zum Beispiel machen. Ähm, das Beste ist vielleicht, wenn man den Onkel diese Entscheidung selber treffen lässt. Ich meine, im Grunde geht es bei Verschwörungserzählungen ja auch um diese Mechanismen der Fremdbestimmtheit und der Determinierung. Und deswegen kann es im Alltagsleben vielleicht ganz gut sein, wenn man dem Betroffenen selber einfach das Gefühl dafür gibt, eigene Entscheidung treffen zu können. Und sei es jetzt nur eine Restaurantempfehlung für das nächste Familientreffen oder ein Ziel für den Urlaub oder etwas Ähnliches.
0: Das sind ja eigentlich schon sehr grundlegende Anregungen, die ja das Grundverständnis von Zusammenleben betreffen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt von Grenzen zurückkommen, wir haben ja über die Grenzen, die man selbst zieht, gesprochen. Gibt es denn vielleicht auch noch weitere Grenzen im Umgang mit Verschwörungsgläubigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke beispielsweise da an Gespräche. In direkten Gesprächen sollte man beispielsweise bindende Regeln festlegen für alle. Zum Beispiel einen respektvollen Umgang, kein aggressives Verhalten, keine Beleidigung und vor allem keine menschenverachtenden Aussagen, wie sie jetzt zum Rassismus oder Antisemitismus gehören. Die sollten als Grenze auf jeden Fall ganz deutlich definiert werden. Aber man muss auch bedenken, dass es nochmal ein spezieller Fall ist, wenn Kinder involviert sind. Denn Kinder sind besonders anfällig und beeinflussbar für solche Schreckensszenarien.
0: Was mache ich denn dann in einem solchen Fall? Nehmen wir mal an, um bei unserem Beispiel zu bleiben, unser Onkel zieht da jetzt Cousinen und Cousins mit rein.
1: Ja, hier ist es auf jeden Fall wichtig, das Problem auch als solches zu benennen. Und klarzumachen: mit mir kannst du über sowas reden, aber bitte lass die Kinder daraus. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass man dann vielleicht selbst mit den Kindern mehr Zeit verbringt äh, oder ihnen Alternativen zu den Narrativen der Eltern aufzeigt. Äh, das kann natürlich auch ein bisschen schwer sein, aber es ist eine mögliche Handlungsoption.
0: Wenn wir das Szenario jetzt noch weiter zuspitzen und davon ausgehen, dass darauf reagierend der Onkel uns dann den Umgang mit den Cousinen und den Cousins verbietet, was machen wir dann?
1: Ja, das ist natürlich ein recht extremer Fall und da würde ich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Das sollte eigentlich nicht die letzte Möglichkeit sein und nicht die letzte Chance sein und Beratungsstellen sollten viel früher aufgesucht werden. Zum Beispiel gibt es da die Sekteninfo NRW, die auch als Anlaufstelle für Angehörige von Betroffenen von Verschwörungstheorien gelten. Die sollte man aber auch möglichst früh anlaufen, wenn man das erste Gefühl der Überforderung bekommt, einfach um noch mehr Handlungsoptionen aufgezeigt zu bekommen.
0: Also wir wissen jetzt, es gibt auf jeden Fall einige Methoden und auch Anlaufstellen, ob es jetzt im Internet oder ob es solche Stellen wie die Sekteninfo sind, die du gerade genannt hast, die uns helfen können bei dem Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Ich habe auf jeden Fall super viel gelernt und kann super viel mitnehmen heute. Zum einen beginnt es erstmal damit, dass wir uns selbst absichern. Was sind Verschwörungstheorien, was verstehen wir darunter, bevor wir anfangen können überhaupt zu überlegen, wie gehen wir weiter damit um? Also es hat auch viel irgendwie mit uns selbst zu tun, dass wir immer wieder in den Reflexionsprozess treten müssen, bevor wir eben in dieses Gespräch gehen können, wo uns dann diese vielfältigen Tools helfen können, mit unserem Onkel auch umgehen zu können. Und dabei ist es natürlich dann wichtig, diese Feindbilder nicht zu reproduzieren und den Kontakt möglichst aufrecht zu erhalten. Doch wenn es uns zu bunt wird, haben wir natürlich auch das Recht, irgendwie diesen Kontakt abzubrechen. Ich danke dir, Benedikt, dass du hier warst und ich hoffe auch, dass wir unseren Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen weiterhelfen konnten.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und wie immer, wenn euch das Thema weiter interessiert, könnt ihr gerne in die Show Notes schauen, da findet ihr weitere Verlinkungen.